0: Estado del Arte es una iniciativa de Proyecto Humanitas. Súmate a transformar el mundo desde lo mejor de tu ser. Hola, bienvenido a Estado del Arte. Soy César Santa María Juárez y te acompaño en la búsqueda de preguntas, respuestas, soluciones y prácticas que ayuden a construir una vida mejor para todos. Este espacio busca acercarnos a las discusiones más importantes de las diversas comunidades académicas. Hoy nos acercamos al estado del arte de aprendizaje. ¿Cómo se define el aprendizaje? ¿Es igual para todos? ¿Máquinas, animales y seres humanos lo hacen igual? ¿Qué procesos están involucrados? ¿Cuáles son las tendencias predominantes en su conceptualización? El aprendizaje es algo sobre lo que todos entendemos y en el que todos participamos. Esta participación se realiza en una amplia gama de entornos, formales e informales, que van desde los confines de un aula escolar hasta los espacios abiertos como un campo o un rincón tranquilo en el que una conversación casual conduce a una comprensión más profunda de algún tema o contenido. El aprendizaje, por tanto, no es exclusivo del dominio de un sistema educativo escolar. Este se inicia y desarrolla antes que la escuela y continúa por más tiempo después de la escuela. Sucede rápidamente y en paralelo con la misma en un gran número de formas y entornos diferentes. El aprendizaje ha sido descrito y explicado por muchos investigadores, siendo tres las definiciones más recurrentes. Una, cambio de comportamiento como resultado de la experiencia práctica y modelamiento. 2. Adquisición de conocimientos o habilidades en algo a través del estudio, la enseñanza o la instrucción. Y 3. Proceso individual que construye entendimiento basado en el uso de una amplia gama de fuentes. Algunos investigadores indican que para que haya aprendizaje son necesarias tres condiciones. 1. Intencionalidad, es decir, que uno actúe con un propósito y con la intención de alcanzar un cierto estándar. 2. Experiencia y tres, maestría. Otros investigadores señalan que para que haya aprendizaje es necesario tener un objetivo o dominio que alcanzar, por lo que entienden al aprendizaje como la actualización de una intención o incluso como un ejercicio económico, es decir, una gestión de potencialidades, habilidades, talentos, conocimientos y aptitudes para alcanzar una mejora. El aprendizaje, por tanto, puede ser entendido como una progresión que puede ser observada de manera objetiva incluso en los momentos de divagación en la que muchas veces solemos encontrarnos. La investigación señala que todos los animales tienen que adaptarse para vivir en un ambiente, pero solo los seres humanos crean el ambiente y lo modifican de acuerdo con sus necesidades en mucho mayor medida. Los humanos, por tanto, no solo aprenden, sino que lo hacen sistemáticamente y dedican a ello una parte significativa de su vida. Los seres humanos son los únicos que se sirven sistemáticamente de la educación y la cultura es un producto de la educación. Por esta razón, se indica que el mayor invento de la humanidad es enseñar, ya que los humanos constituyen la única especie que enseña, o al menos que enseña sistemáticamente, y que ha sido capaz de hacer de la educación uno de los pilares de la supervivencia de la especie. Por ello, puede decirse que la educación es el mayor invento que han producido los seres humanos y es una de las principales claves de su éxito como especie animal. Gracias a ella, los humanos reciben el conocimiento acumulado por las generaciones anteriores y no tienen que partir de cero. Sobre la educación se establece la cultura, es decir, el conjunto de las adquisiciones que las sociedades humanas han acumulado y que se transmiten de una generación a otra. Educación y cultura están entonces íntimamente ligadas ya que la educación solo es posible mediante la existencia de una cultura, pero la cultura se conserva por medio de la educación por lo que la cultura y la educación son dos términos interdependientes. Gracias a que los seres humanos nacemos como sin terminar, con pocas conductas fijadas y pasamos por un largo periodo de madurez y dependencia de los individuos mayores del propio grupo, tenemos una gran capacidad para formar conductas nuevas. Así, los seres humanos no tenemos características prefijadas de antemano. Las conductas establecidas desde el nacimiento, inscritas en nuestra dotación genética, como sucede en muchos otros animales sino que debemos aprenderlas desde que llegamos al mundo. La inmadurez nos permite tener una larga etapa de aprendizaje durante la cual podemos adquirir estas conductas necesarias. Proyecto Humanitas es una iniciativa que busca generar experiencias de encuentro, diálogo y acción en favor de una comunidad más humana y digna. Esta tarea solo es posible si nos ayudas a difundir y extender esta iniciativa. Búscanos como Humanitas en Facebook, Instagram o YouTube. Tu acción, apoyo y colaboración son muy importantes. Gracias. Hoy en Estado del Arte nos acercamos al multiconstructo, aprendizaje, es decir, a la realidad compleja que implica aprender, la forma en la que se construye y la importancia que tiene para el desarrollo humano. Nos acercamos ahora a las formas más usuales de aprendizaje, que son ensayo-error, imitación, corrección, e enseñanza intencionada. Son diversas las investigaciones que señalan que sea cual sea la forma de aprender, existe un proceso clave para potenciar su adquisición y desarrollo, la comunicación. Cuanto más clara, precisa, oportuna y cálida, se obtienen mejores resultados. Entonces, ¿esto quiere decir que cada uno tiene una forma propia de aprender, o mejor dicho, que existen diversas formas de aprender? Un aspecto sobre el proceso de aprendizaje que, en términos relativos, ha pasado a primer plano recientemente es el de las preferencias individuales de aprendizaje. Las ideas subyacen a la idea de que los aprendizajes tienen enfoques preferidos para aprender. Se basan en la investigación que identifica a los humanos como más o menos receptivos a diferentes estímulos. Por ejemplo, un aprendiz puede encontrar como particularmente sencillo el recibir información a través de un medio en particular. Y otro aprendiz encontrará esto bastante difícil. Esto conduce a una clasificación de tipos de aprendizaje que describe a los alumnos en términos tales como alumnos visuales o auditivos, por nombrar solo dos. Otros investigadores han desarrollado otro tipo de clasificaciones que enfatizan otro tipo de características. Toda esta área de preferencia individual o propensión a diferentes enfoques de aprendizaje tiene un alto potencial para alcanzar mejores resultados en las aulas. Un avance importante en nuestra comprensión de cómo procede el aprendizaje lo constituyó el trabajo de Horwald Gardner sobre lo que llamamos inteligencias múltiples. Él describe en una imagen un conjunto de diferentes fortalezas de inteligencias, incluidas áreas como lingüística, matemática, física y otras, que todos tenemos en diferentes proporciones, dándonos a cada uno un perfil diferente de inteligencias que afectaría en la forma en que abordamos los problemas y la facilidad con la que podemos entender nuevas ideas según cómo se presenten. La metacognición es otro ejemplo de desarrollo de nuestra comprensión de que el aprendizaje es un tema vasto y complejo. Metacognición se refiere al conocimiento y al pensamiento sobre el aprendizaje en sí mismo. Un enfoque que viene desarrollándose con mucha fuerza es el del aprendizaje basado en el cerebro, es decir, un conjunto de conocimientos extraídos de una variedad de disciplinas incluidas las neurociencias y la investigación educativa que da una idea de los enfoques que parecen favorecer el aprendizaje y que se basa en lo que se sabe sobre la estructura y función del cerebro. El aprendizaje basado en el cerebro es una fusión de muchas ideas y enfoques, de los cuales son tomados muy en serio por los profesores en una gama de diferentes contextos. Paradójicamente, aunque la percepción de importancia de una educación de calidad esté creciendo, la confianza en las escuelas o sus similares, como medios privilegiados por la sociedad para educar, está menguando lo que lleva a tener que analizar de manera crítica si la forma en la que se busca asegurar la pertinencia de las exigencias planteadas a los estudiantes para enfrentar el futuro de sus vidas está siendo la más adecuada. Para comprender este proceso tan complejo, se han ido configurando diversos modelos explicativos que van desde la filosofía, psicología, biología, ética o la interdisciplinaridad. En términos muy generales, dos ramas de la psicología del aprendizaje se desarrollaron y vienen desarrollando importantes avances en la práctica de la enseñanza durante las últimas décadas. El conductismo y el constructivismo El conductismo se ocupa de lo que puede verse, el comportamiento. El constructivismo descansa en la idea de que el conocimiento y lo que es más importante, la comprensión, es construida por el estudiante a través de la toma de conciencia de los procesos mentales involucrados. El aprendizaje visto en esta complejidad es, por tanto, una impresión clara de que la vida humana, más que ser aceptativa y adaptativa, es esencialmente proyectiva y creadora, y por tanto no se limita a objetivos o proyectos preestablecidos, por muy generosos y espirituales que estos sean. Estado del Arte es un programa producido por Proyecto Humanitas. Para este episodio hacemos referencia de Deval, Aprender en la Vida y en la Escuela, Ediciones Morata, Niño, Antropología, Pedagógica, Intelección, Voluntad y Afectividad, Editorial Magisterio, Richard, Wise of Learning, Learning Theories for the Classroom, Rowlets, Reimers y Chung, Enseñanza de Aprendizaje en el Siglo XXI, Metas, Políticas Educativas y Curriculum en Seis Países, Fondo de Cultura Económica, Smyers, International Handbook of Philosophy of Education, Spring, there.